0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, zoals je hoort, ik ben er weer. Ik ben weer terug na een week afwezig te zijn geweest. Want dat had ik natuurlijk gedaan zodat ik een extra aflevering kon opnemen en zo vooruit kon werken en minder stress zou hebben. Uh, nou, dan vraag ik natuurlijk af van, nou is dat gelukt? Um, het antwoord is nee, <laughs> er kwamen wat dingen tussen, um, dus helaas dat is niet gelukt. Dus in de toekomst gaat dit nog een keertje voorkomen, zodat ik dan echt een aflevering vooruit kan werken. Voor nu ben ik er gewoon weer, heb ik weer een nieuwe aflevering voor jullie en hoop ik dat het zoals altijd goed met jullie gaat. Laten we gelijk beginnen met de zaak van deze week. En de zaak van deze week is een cold case, een onopgeloste zaak dus. En deze week is dat de zaak van Mariette Peters. Ik begin zoals gewoonlijk weer met de achtergrondinformatie, um, dus ja, laten we daar gewoon mee beginnen. Um, dit alles vindt plaats in 1992 en Mariette is dan 26 jaar oud, een ja, jonge vrouw dus nog. Ze had kort donkerblond haar, echt een beetje zo'n jaren 90-kapsel. En ze was getrouwd met haar man Bart. En samen woonden Bart en Mariette in een klein dorpje genaamd Sint Hubert. En dat ligt dan weer in Noord-Brabant. Mariette was dol op haar familie. Ze kwam ook echt uit een hecht gezin. Ze was de oudste van drie kinderen. En ze is ook altijd heel erg close gebleven met haar familie. Ook toen ze dus 26 was en fulltime werkte... ging ze eigenlijk nog elke dag langs bij haar ouders. Dus dat ja, zegt ook wel wat. Maar naast haar eigen familie... had ze ook haar eigen leven opgebouwd samen met Bart. Want zoals ik zei, waren ze dus getrouwd. Bart en Mariette leerden elkaar kennen op de kermis... werden verliefd en zijn dus altijd samengebleven... Ze trouwde toen Mariette 21 jaar oud was. Ze kochten toen een hele fijne twee-onder-een-kapwoning in Sint-Hubert, waar ze dus ja, zich ging zettelen. Um, ze werkte ook alle twee. Mariette werkte als administratief medewerkster bij een elektrobedrijf in Uden, wat ook dicht bij Sint-Hubert is. En Bart was chauffeur bij een mestdistributiebedrijf. Dus eigenlijk lachte het leven hun toe. Ze hadden een mooi huis, ze hadden alle twee een baan. En ze waren ook wel toe aan de volgende stap in hun leven, namelijk kinderen. En dat lukte ook, want in december 1992 is Mariette bijna vier maanden zwanger. En Bart en Mariette krijgen dus een kindje. Ze waren er ontzettend blij en gelukkig mee... En ja, er was eigenlijk niets meer wat hun geluk in de weg stond... maar toch loopt het anders, uh, want het gaat uiteindelijk helemaal mis. Want het is dan de avond van 23 december 1992... en die avond gaat Mariette vroeg slapen. De volgende dag hoeft ze niet te werken... maar door haar zwangerschap ja, is ze wat meer vermoeid, voelt ze zich minder fit... en moet ze dus wat meer rusten. Dus daarom gaat ze die avond vroeg naar bed... Bart gaat ook vroeg naar bed, uh, hij moet de volgende dag wel werken. Dus die avond gaan ze alle twee vroeg naar bed en samen slapen. Die nacht is er nog niets aan de hand, uh, het is gewoon een normale nacht. En de volgende ochtend staat Bart vroeg op, want hij moest dus wel werken. Hij staat rond vier uur s'nachts op, want nou ja... Hij werkte dus bij een mestdistributiebedrijf en gaat rond kwart over vier in de ochtend de deur uit. En hij laat Mariette dus alleen achter in bed. Ze hadden afgesproken dat Bart tijdens de lunch terug zou zijn. Dus in de middag rond kwart over één komt Bart weer thuis om samen met Mariette te gaan lunchen. Maar wanneer hij thuis komt ziet hij gelijk dat er iets ja, niet klopt en eigenlijk goed mis is. Want ze hadden zo'n voordeur met van die ruiten erin. En een van die ruitjes was ingeslagen. Dus Bart dacht gelijk aan een inbraak en die ging snel naar binnen. En toen hij binnen was, leek dat inderdaad te kloppen. De hele woning was overhoop gehaald. Maar dat was eigenlijk niet de grote zorg voor Bart. Dat was namelijk Mariette. Dus hij ging gelijk in het huis kijken waar Mariette was. En hij besluit naar boven te gaan... En als hij boven komt in hun slaapkamer, treft hij Mariet eraan. aan. Um, ze is overleden, net als hun ja, ongeboren baby, en ze blijkt te zijn gewurgd. En ja, dat lijkt me dus zo vreselijk dat, nou ja, los daarvan, het is bijna Kerst. Je gaat naar huis in de veronderstelling dat je samen met je vrouw gaat lunchen, en dan is dit wat je aantreft. Ja, dat moet echt een mega shock zijn, echt gruwelijk. In paniek gaat Bart snel naar de buren um, en ja, die komen ook kijken en die treffen ook het gruwelijke tafereel aan. En uiteindelijk wordt natuurlijk de politie ingeschakeld en de politie doet met 24 man onderzoek. En het lijkt inderdaad om een uit de hand gelopen inbraak te gaan. Um, de politie doet natuurlijk ook onderzoek naar het lichaam van Mariette. En het tijdstip van overlijden wordt geschat op net iets nadat Bart is weggegaan die ochtend. Dus rond kwart over vier. En dat betekent dus dat dit alles heeft plaatsgevonden net nadat Bart is weggegaan. En dat lijkt me als Bart zijnde zo naar om je te realiseren. Uh, het lijkt me dat je dan gaat denken van goh als ik nou iets later was weggegaan, was het dan niet gebeurd... of had ik het kunnen voorkomen? Ik zeg niet dat die gedachten terecht zijn... maar ik kan me zo voorstellen dat je daar continu mee bezig bent. Uh, dus dat moet echt nou ja, heel heftig zijn geweest. De politie houdt er dan ook rekening mee dat het zou kunnen... dat uh, de dader of daders de woning in de gaten hebben gehouden... en dat ze misschien hebben gezien dat Bart dus weggereden is... En op dat moment dachten, ha, er is niemand in huis, nu kunnen we toeslaan. En dat ze daarom toen naar binnen zijn gegaan. En achteraf kan Bart zich ook herinneren dat op het moment dat hij wegging... dat hij een lichtkleurig busje had zien rijden. En dit was waarschijnlijk een Ford Transit... En op het moment dat Bart dus wegreed, reed deze fort de straat bij hun in. En ik weet ook niet of het normaal gesproken heel druk was bij hun in de wijk, maar het viel hem dus in ieder geval wel op en het zou dus kunnen dat de dader of daders in dit busje hebben gereden. Sowieso wordt er vanuit gegaan dat het daders waren, in ieder geval twee. En dat deze daders dus het huis zijn binnengekomen door de deur open te breken. En dat ze toen in de woning zijn gaan zoeken naar waardevolle spullen. Want de hele woning lag dus overhoop wat erop duidt dat ze op zoek waren naar iets. En er waren ook spullen die er niet waren, namelijk een tv- en een videorecorder. Maar uiteindelijk hebben de daders de tv- en de videorecorder niet meegenomen. Want deze werd er aangetroffen in de garage in de witte Peugeot van Mariette en Bart... Maar deze Peugeot had een extra beveiliging erop zitten, waardoor hij heel moeilijk te stelen was. Dus het zou heel goed kunnen dat de daders de videorecorder en de tv in de auto hebben gezet, in de veronderstelling dat ze zo met die auto konden wegrijden en daarbij dus ook nog eens de auto konden stelen. Maar dat had uiteindelijk niet is gelukt, omdat die auto dus een extra beveiliging had, waardoor hij niet zomaar mee te nemen was. Maar ja, goed, uh, inbraken gebeuren natuurlijk regelmatig, helaas. En dat is ook heel ellendig. Uh, ik wil nu niet doen alsof dat niet erg is. Maar dat mensen vermoord worden tijdens een inbraak... ja, dat is natuurlijk wat minder voorkomend. Dus waarom hebben de daders besloten... dat Mariette en haar ongeboren baby dood moesten? Nou ja, over die vraag heeft de politie zich natuurlijk ook gebogen. Uh, ze hebben alle scenario's onderzocht... Ook bijvoorbeeld het scenario of het zou kunnen dat het misschien een gerichte actie op Mariette persoonlijk was. Dus of er iemand was die haar iets aan zou willen doen. En bij dit onderzoek is er ook gekeken naar Bart. Dat heb ik al vaker gezegd, maar vaak bij onderzoeken kijken ze ook naar de naaste omgeving. Wat natuurlijk ook logisch is, want ja, er zijn altijd redenen waarom iemand iemand anders zou kunnen vermoorden. Um, en daarbij is dus ook gekeken naar Bart. En zoals ik ook altijd zeg, dit lijkt me zo pijnlijk. Uh, je vrouw en je ongeboren baby zijn vermoord. En dan moet je je gaan verantwoorden, uh, gaan uitleggen waarom jij er niets mee te maken hebt. Uh, ja, het lijkt mij heel pijnlijk. Ik snap ook dat het wel moet gebeuren, want ja, als politie zijnde moet je natuurlijk alles uitsluiten. Maar dat lijkt me wel heel confronterend en heel naar om mee te maken... Um, er zijn twee rechercheurs die onderzoek hebben gedaan naar Bart, uh, ze hebben hem heel erg ondervraagd, maar al snel kwamen ze er eigenlijk achter dat Bart er niets mee te maken had en hij werd dan ook uitgesloten als dader. En daarbij komt de politie ook een beetje tot de conclusie... dat het niet heel aannemelijk is dat dit echt een gerichte actie op Mariette zelf was. Dus dat er niet iemand was die dacht... Mariette heeft mij dit of dat aangedaan en daarom moet zij vermoord worden. Um, er wordt eerder van uitgegaan dat het misschien uit de hand is gelopen tijdens die inbraak. Het zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn geweest dat uh, Mariette... ...tijdens de inbraak beneden geluiden hoorde of boven. En dat ze toen uit bed is gegaan en is gaan kijken wat er aan de hand was... ...en ja dat de inbrekers daar zo van schrokken dat ze haar besloten te vermoorden. Um, het zou ook kunnen dat Mariette gewoon lag te slapen... ...en dat de inbrekers naar boven kwamen, haar aantroffen ...en zo in paniek raakten dat ze haar hebben vermoord... Um, dus dat zijn twee scenario's waar ja, het meeste rekening mee wordt gehouden. Uit het onderzoek bleek ook dat Mariette toen ze vermoord werd van achteren is benaderd. En dat ze zich dus heel erg heeft verzet, uh, heeft geprobeerd uh, te ontkomen dat ze heeft gevochten voor haar leven en dat ze dus uiteindelijk gewurgd is. Um, op het bed werd ook nog bloed aangetroffen, wat wel apart is, aangezien ze dus niet gestoken is. Ze is gewurgd en ja, waar komt dan dat bloed vandaan? Uh, daar is verder niet heel veel duidelijkheid over, daar is ook niet heel veel over te vinden. Maar ik vond dit wel een opmerkelijk detail. Er is natuurlijk ook een spooronderzoek gedaan in en om de woning van Mariette en Bart... En in de voortuin werden meerdere afdrukken van schoenen gevonden. Um, van eigenlijk alle voetsporen zijn achterhaald van wie de schoenen waren. Um, zo kwam uit het onderzoek bijvoorbeeld de postbode en andere bekenden. Maar één van de voetafdrukken is nooit geïdentificeerd. Dus ze weten niet van wie die schoenen waren... Wel weten ze dat het waarschijnlijk Adidas-schoenen zijn geweest, maar van wie ze waren is dus niet bekend. De schoenmaat is ook niet bekend, althans niet als openbare informatie. Maar het zou dus kunnen dat deze schoenen, dat deze Adidas-schoenen, van een van de daders was. En wat ik verder ook nog vrij opmerkelijk vond, is dat de politie bij een uitzending van Opsporing verzocht zei dat ze vermoeden dat de daders het huis binnen zijn gegaan... door de deur dus open te tikken, naar binnen zijn gegaan... op de een of andere manier een confrontatie hebben gehad met Mariette... of dat nou als eerste of als laatste was... dat ze toen vermoedelijk de auto van Mariette en Bart hebben willen stelen... maar dat dit niet lukte en dat ze vervolgens, en daar gaat het me om... Uh, te voet zijn weggegaan, op de vlucht zijn geslagen... En dat vond ik dus wel opvallend. Want als ze nou met die Fort Transit zijn gekomen... ja, dan hebben ze dus die bus laten staan. En die zouden ze dan op een later moment weer hebben moeten ophalen. Of zijn er dan geen buurtbewoners die ook die Fort Transit hebben zien staan... terwijl die daar niet echt per se hoorden? Het is een beetje een hersenspinsel van mezelf, maar ik zat dus te denken... ja, waarom zouden ze met een busje komen... En vervolgens die bus niet meenemen en te voet verder gaan. Met daarbij het risico dat ze die dus op een later moment moesten ophalen. Goed, um, het is even een hersenspinsel, maar ik vond dit in dit verhaal best wel opvallend. De politie richtte zich tijdens het onderzoek ook op inbrekers uit de omgeving... Um, het was zo dat begin jaren negentig er best wel wat inbrekerbendes actief waren in Noord-Brabant. En daar werd dus ook naar gekeken. Maar waar helemaal specifiek naar gekeken werd, waren inbrekers uit Oost-Europa. Waarom? Um, nou... Die tv en die videorecorder die de daders dus wilden meenemen, vermoedelijk wilden meenemen, die waren eigenlijk al vrij oud. Die zouden niet veel opleveren, in ieder geval niet veel opleveren voor de standaard Nederlandse inbrekers. En daarom vermoedde de politie dat de inbrekers, de daders, dus niet van Nederlandse afkomst waren. Dus de politie keek voornamelijk naar de Oost-Europese inbrekers... maar daarnaast ook natuurlijk gewoon nog naar Nederlandse inbrekers. En ze keken erbij of ze nou ja, een match konden vinden bij andere inbraken qua sporen. Maar die match, die was er niet en kwam er maar niet. Uh, de politie heeft toen ook nog gekeken naar gedetineerden... die tijdens de kerstperiode op verlof waren gegaan... Uh, ...gedetineerden dan specifiek die al eerder inbraken hadden gepleegd. Maar ook dat zorgde niet voor een doorbraak in de zaak... ...en de politie had gewoon geen match en stond dus echt voor een raadsel. En misschien vraag je je ook af... ...maar de inbrekers hebben toch sporen achtergelaten? Dan kan je die gewoon in een database doen en dan weet je zo wie het heeft gedaan. Uh, nou, het schijnt zo te zijn geweest dat de inbrekers wel sporen hebben achtergelaten maar dat het niet genoeg was voor een compleet en volledig DNA-profiel. En dat is dan ook de reden waarom de politie niet heel veel kon en kan met de sporen. Verder was er ook nog een gerucht-slash-verhaal uh, over de werkgever van Mariette. Want uh, Mariette werkte natuurlijk bij die elektrozaak en vlak na de moord op Mariette overleed ook plotseling de baas, de directeur van de elektronicazaak. Um, hoe hij is overleden en of dit een natuurlijke dood was of een moord... dat kon ik gek genoeg niet achterhalen. Maar er ontstonden al snel geruchten dat deze twee zaken met elkaar in verband stonden... De politie heeft hier toen ook onderzoek naar gedaan en uiteindelijk bleek, hoe stond dat dan ook klinkt in zo'n geval, dat het puur toeval was dat twee mensen uit hetzelfde bedrijf kort na elkaar overleden waren. Dus deze twee zaken hebben niets met elkaar te maken. Maar er was wel iets anders dat nog uit dit onderzoek kwam, want het bleek dat Mariette wel eens geld uit de kassa mee naar huis nam en dit was dan niet voor eigen gebruik, het was niet dat ze het geld stal, maar ze nam dit geld dan mee om veilig thuis te bewaren. Bijna niemand wist hiervan af, uh, zelfs Bart wist dit niet, maar dit was dus wel iets wat voorkwam en wat gebeurde. Dus ja, misschien was er iemand met kwade bedoelingen die dit ook wist en achter dat geld is gegaan. Goed, dit is een pure speculatie van mezelf hoor... maar ik moest hierbij wel aan denken van... nou ja, wat nou als een persoon met slechte intenties... wist dat zij geld meenam af en toe... en dat geld wilde halen. Nogmaals speculatie... maar dit is dus nog iets wat uit het onderzoek van de politie kwam. Maar ja... Uiteindelijk loopt de politie dus vast in het onderzoek en kunnen ze de zaak niet oplossen en ja, dat is natuurlijk best wel kwalijk, want er zijn nu mensen die vrij rondlopen, die inbreken en in staat zijn om daarbij iemand te vermoorden, eigenlijk twee personen, want de ongeboren baby is natuurlijk ook om het leven gebracht. De familie van Mariette wil tot op de dag van vandaag nog altijd weten wat er is gebeurd en wie de mensen zijn die Mariette en haar ongeboren baby hebben vermoord. Want ja, je mag hier natuurlijk niet zomaar mee wegkomen. Je kan niet twee mensen eigenlijk vermoorden tijdens een inbraak en dan gewoon rustig verder leven. En om die reden is de zaak van Mariette ook in 2017 op de cold case-kalender van de politie gezet. En daarbij is er een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Want nogmaals, je mag hier niet zomaar mee wegkomen en er is nog altijd hoop dat de daders gevonden worden. Je kan natuurlijk zeggen, ja het is nu al zo lang geleden, de kans dat iemand zich zomaar meldt, ja die is klein. Maar tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zeggen, het is al even geleden, misschien dat de daders zelf zichzelf niet melden, maar misschien wel mensen uit hun omgeving. Misschien heeft iemand wat opgevat, heeft het toen niet durven zeggen uit angst. Maar ja, nu misschien wel. Misschien na zoveel jaren dat ze denken... nou, nu is de tijd rijp. Um, nu ga ik me melden en ga ik vertellen wat er gebeurd is. Je weet het niet. En ja, ik hoop dat het moment toch nog gaat komen. Want de zaak is nog altijd onopgelost. Maar ja, ik vind net zoals jullie waarschijnlijk... deze mensen moeten gewoon aangepakt worden, moeten van de straat... en moeten gestraft worden voor de dubbele moord op Mariette en haar ongeboren baby. Dus ja, laten we maar met z'n allen hopen voor haar nabestaanden dat deze moord toch nog opgelost gaat worden. Um, dit was het verhaal van Mariette Peters. Uh, voordat je gaat heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. Met deze week weer een kijktip op Netflix. En de tip die ik jullie wil geven om te kijken is de documentaire over Natasha Kampusch... Uh, Natasha Kampusch, misschien voor sommigen bekend, sommigen niet bekend... Uh, is een meisje dat als kind ontvoerd is geweest. 3.096 dagen in het huis van haar ontvoerder heeft geleefd. En ja, die, ze is uiteindelijk ontsnapt. Een heel indrukwekkend verhaal. En wat ik zelf interessant vind aan deze documentaire is dat Natasha Kampoes zelf vertelt. Ze is een vrij inspirerend persoon. Uh, ze spreekt ook regelmatig over haar ontvoering. Ze heeft boeken geschreven. Um, heel erg interessant. Maar ik vind het dus zelf altijd heel intrigerend om een slachtoffer zelf te horen praten. En om te zien hoe sterk ze er eigenlijk nog steeds uit zijn gekomen. Ondanks alle ellende die ze hebben meegemaakt. Ja, ik vond het een heel erg interessante documentaire. De boeken zijn overigens ook een aanrader. Hebben jullie gelijk ook een leestip. Uh, die kan je gewoon vinden op bol.com als je zoekt op Natasha Kampusch. Maar goed, terug naar de documentaire. Er staan twee Natasha Kampuschen op Netflix. Uh, degene die je moet kijken is degene met Natasja Campus zelf als volwassene op het plaatje. Er is er namelijk nog eentje, daar staat een kind als plaatje... en dat is een speelfilm die is gemaakt over wat haar is overkomen. In ieder geval dus, mijn kijktip van deze week... is de documentaire over Natasja Campus op Netflix... Uh, ja, dat was hem weer voor deze week. Uh, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Volgende week donderdag ben ik er weer met een nieuwe zaak. Zorg dat je erbij bent. Voor nu wil ik je een hele fijne week toewensen. Bedankt voor het luisteren en tot horens.